0: Yo quiero
1: eh, iniciar esta hermosa mañana con un texto Yo creo que a ustedes, a ustedes les gusta celebrar la palabra ¿ah? Amén Yo quiero eh, eh, ubicarme en el libro de Isaías En su capítulo 3 y en su verso 10 Es un texto que cuando a mí me lo, me lo dieron me, me abrió mi mente Me situó, digo yo, me ubicó y y le he tratado de sacar el mejor provecho posible a esa palabra, y he tratado de enseñarlo, lo enseñé en la iglesia, y me, eh, un hermano me escuchó y me pidió que lo compartiera en Jalapa. Y, y creo que ha sido de, de bendición. ¿Ya lo tiene más? Yo le voy a leer la versión internacional. Dice, Díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones lo podemos repetir ya no lees ahora va a repetir conmigo porque con, con un justo dile te va a ir bien dile y vas a gozar del fruto de tus acciones ah. lo que hoy a usted le está sucediendo es lo que usted hizo ayer lo que hizo antier, y lo que hizo an anteayer, el año pasado, hace dos años, hace tres años. La gente, eh, cuando cuando yo a este tema le, le puse las reglas de la abundancia. Porque nosotros, hijos hermanos, no estamos preparados para ser abundados. Cuando se declara un año, ahorita que ya estamos finalizando, muchos de, 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 varias iglesias han estado declarando, eh, y cuando declaran el año de la abundancia, muchas, muchas personas, con su permiso hermano, yo me voy a bajar, yo creo que es más alegre estar aquí cerca de ustedes. Cuando cuando se declara algo, fíjese hermano que normalmente nosotros nos emocionamos, y cuando habla del año de la abundancia, entonces todos nos imaginamos que nos va a venir de todo pero tu abundancia va a depender de cuánto tú has trabajado. Por ejemplo, yo no voy a esperar que mi abundancia sea igual que aquel que que, que es universitario, preparado y que eh, hasta ha llegado a ser doctor. Por supuesto, la, la abundancia de él va a ser mucho más que la mía. Y ahí es cuando la, los, los miembros de las iglesias se empiezan a frustrar y empiezan a ver que lo de ellos es poco y lo de los demás es mucho. Pero ese verso dice que va a ser el fruto de tus acciones, de lo que tú has trabajado. O sea, no puede ser que va a, vas a ser igual porque no has trabajado igual que el otro. Yo no quiero tener una iglesia grande si yo tengo, llevo dos años trabajando y el otro lleva diez. Si yo no me preparo, no voy a tener lo que el otro tiene. Entonces yo tengo que aprender, hermanos, a que voy a, a trabajar hoy para que el día de mañana yo tenga mi abundancia. Entonces, hermanos, cuando yo estaba hablando acerca de eso, hay, hay una oración que a mí Dios me la cambió desde el momento en que nosotros oramos por nuestros alimentos. ¿Cómo oramos nosotros? Dígame, hermano, ¿cómo ora usted?
0: Bendícenos y, y que nos caiga bien y que multiplique y el que no tiene se le provee.
1: Oiga esa oración, porque yo así oraba. Yo le llamo a esa oración la, la oración egoísta. Padre bendice mis alimentos y provee al que no tiene. ¿Por qué no le puedo proveer yo al que no tiene? Cuando el Padre me, me enseñó esto, hermano, yo, yo dije, sí. Y ahora le enseñé a mis hijos, no. Hoy, oremos. Padre, proveenos para proveer. Yo tengo una empresa de confección de ropa. te ha visto las playeras que usan acá en, en los, los seminarios? Lo hemos confeccionado nosotros. El Padre me empezó a cambiar mi mentalidad acerca de esto porque hermano, nosotros no tenemos yo le puse eso, la abundancia tiene un precio y tiene un propósito o sea, Dios dice que tiene buenos planes así dice la Biblia, ¿verdad? o sea que Dios no improvisa si tú estás pidiendo abundancia, es porque tú tienes un plan, ¿qué vas a hacer con esa abundancia cuando te llegue? porque si no, no te lo van a dar la abundancia en manos de inmaduros se vuelve pródigos. ¿qué hizo el pródigo cuando cuando le dieron su herencia? ¿sabe qué hizo? se fue de su casa o sea, la, la abundancia Fíjate que a mí me, me impactó esto porque nosotros tenemos un abu, amigo en común con mi esposa y él es de las personas como decía el Pastor Otto si yo ahorita lo llamo mira me quedé aquí en la capital y tengo un problema él te viene él me viene a traer y él así ayuda a mucha gente y un día le digo a una persona yo te voy a ayudar por lo que vos dices y, y no fue tan grande lo que él hizo hermano le dieron una bendición económica pero y él me dijo eso ahí fue donde a mí me, me, me causó esta impresión cuando yo tuve esto en mis manos me volví loco porque yo no sabía qué hacer con ese dinero me dijo mira yo quería esto, me decía meter a los almacenes fui allá ah, fui acá y, y al final de cuentas eh, ya lo iba a malgastar me dijo hasta que alguien me dijo tranquilízate Pensad bien las cosas. Y hoy, hermano, se compró un carrazo. Entonces, cuando yo empecé a ver uno de los problemas de la abundancia, cuando no lo sabéis manejar, es que lo desperdicias. Sí, claro, sí, claro. Mire lo que pasa ahorita. Hoy, a muchos les dieron aguinal, ¿A quién les dieron aguinal, Mejor no mejor no levanto. <risa> ¿Pero qué hace la gente cuando le dan el aguinaldo? Hay algunos que ya lo tienen... ¿Endeudado? ¿Por qué está pegando tanto aquí en Guatemala ese famoso? No sé si es viernes negro, no sé cómo le llaman a eso. ¿Por qué pegó tanto? ¿Sabes? Yo estaba escuchando que los Estados Unidos, ese es sí realmente es un descuento porque dice que sí son precios reales de descuento aquí en, en Guatemala yo hablé con una persona que trabaja en una de esas y dice que lo que hacen es dar lo que ya no se vende le suben el precio y cuando usted va a ir a ver ¡Ah! está más barato y no, usted está repagando eso pero como juegan con nuestra mente a muchos nos como que nos picar a tener el dinero en la mano y no sé, nos quema y vamos de, voy, voy, voy o sea, no sabemos, hermanos O sea, no, no sabemos Administrar esto Entonces cuando tenemos la abundancia Todo lo tiramos ¿Te recuerdo cuando Jesús Multiplicó los panes? Jesús dice que cuando La gente se, se sintió Saciada de su hambre Lo dejó tirar. Mira el principio que Dios le está enseñando Viene Jesús y le dice a los discípulos Ey, no me dejen nada tirado, recójanos. Y sobraron doce canastas. O sea, uno de los dijo Jesús no quiere que tú desperdices. Jesús quiere que tú tengas para compartir con los demás. Ese es el, el, el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú llenas tus graneros, de que ahí los tengas y llegas a decir... Alma mía, te están llenos uraneros. graneros. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú, lo que tú tengas hoy, lo que lo que dice el pastor, que van a salir. Eso es compartir. El volante solo es que si llega, no. El que ir a relacionarse. Que relacionarse es, es un poquito complicado para algunos que no tienen ese, ese don de poder relacionarse entonces cuando estaba viendo eso la abundancia entonces me, me pegó muy fuerte porque entonces yo cuando oraba así yo decía, señor pero allá que a ver quién les trae allá los de allá afuera no si tú me mandaste acá y me dices una empresa entonces ayúdame entonces empecé a hacer mi empresa y me dices conmigo trabajaba una persona que tiene a su mamá que ya es de avanzada edad pero que lamentablemente ojalá que no seamos nosotros así los demás hermanos la dejaron a la mamá que ya está grande con ella y cuando se enfermó no la dejaron salir a trabajar pero tampoco le dieron entonces ella me dice llorando ya no puedo seguir viniendo con usted a trabajar y le dije a mi esposa mira qué hacemos uno a mí también me me, me sirve entonces le dije, pidámosle al padre que nos provea para comprar una máquina y se la vamos a mandar. Compramos la máquina y se la llevamos a su casa. Cuando yo empecé a pensar así, se me empezaron a abrir las puertas de mi, de mi empresa. Porque cada vez que me venía a trabajo yo ya pensaba en los demás. Yo decía, a tal culano voy a llamar. Hubo una época, fíjate, pastor, que yo lo hacía solito todo. Empezaba a trabajar desde el mes de, de noviembre hasta marzo. Claro, tenía, pero físicamente. Y me di cuenta que no pude hacer mayor cosa con eso cuando yo empecé a hacer esto y dice mi bueno voy a ganar tanto pero voy a beneficiar si a tanto entonces cuando empecé cuando empecé a ver eso
0: dije sí señor ahí está
1: entonces empecé a repartir ahora cuando viene el trabajo yo ahorita ya tengo ya está y, y le, le doy no sé qué voy a hacer cuando ya entre enero porque tengo dos lugares donde entregar y no me doy a abasto de pronto te va a tener que comprar otra máquina para alguien más porque el, el padre empieza a ver que él te empieza a dar como un propósito sea si el propósito, él siempre ha sido los demás cuando él te da una palabra no es para que te glorees, yo soy el mejor no es para que alguien más se beneficie cuando él te da algo él, él es Espera que tú puedas ir con el que está allá Y le puedas dar una palabra El problema de nosotros es que como cuando nos sube A mí el Padre me ha puesto un equilibrio Yo te lo contaba al pastor ahorita De predicar en mesa apostólica Y me dieron el privilegio de predicar en mesa internacional Voy a predicar en la aldea Yo trabajo en la aldea tengo catorce años de trabajar en la y de venir allá me toca ir a de estar ante los ministros me toca ir ante los, las personas yo tengo gente que no sabe leer ni escribir y que por eso el Señor me dio esto de la abundancia porque tenemos el problema con la gente de que tiene los recursos pero no los sabe utilizar mira cuántos ministros no tuviéramos acá tiene la palabra que tiene la capacidad pero no se quiere comprometer la abundancia es un compromiso de saberla manejar pero no tenemos gente comprometida ¿Cómo fue que dijo Jesús mira los campos ah. ya están pero no hay gente que si pudi pudiéramos traducir esto, mira la abundancia de almas ya están, pero lamentablemente no hay quien se levante. Allá estamos esperando que el pastor lo haga todo, que se vaya a parar allá atrás, que se vaya al sonido, que se vaya, allá está esperando la gente, y si el pastor no está, por eso es que me gusta cuando dicen en, los, en, en los, cuando dicen se necesita persona para dar, que esté acostumbrado, Que dicen? A trabajar bajo presión Y eso no nos gusta No nos gusta que nos presionen Pero usted sabía que cuando te presionan Es cuando más fruto das no? sí, sí. Y oprimían al pueblo de Israel Dice, y más se multiplicaban Entonces hay que oprimir a la gente Ya sí. que Ya que el ¿Por qué crees que a veces te pasan tus problemas? Es porque quieren sacar lo mejor de ti. El problema no es para que te vayas, el que no te habló de la parte es para que te vayas, es para hacer tu carácter. Y sí, el problema de nosotros me hicieron caras, me voy. ¿Y a dónde te vas a ir? allá hay otra, otras personas iguales o peores que en los primeros días te van a decir bienvenidos Pase adelante donde se siente al después te van a empezar a tratar y vas a ver quién realmente es por eso no nos movamos mira la paz no hacemos pródigos somos en abundancia <risa> sí a dónde a dónde nos vamos yo me recuerdo que yo tuve un problema muy serio, yo siempre le digo a la gente, tú te puedes pelear con los hermanos de la iglesia, menos con tus familia. Ah, usted, si usted se enojan conmigo, yo me voy. Pero si yo me enojo con mi hermano o con mi esposa, y yo tuve un problema muy fuerte con mis hermanos. Ellos trataron mi carácter y el de mi esposa como usted no se lo imagina. Al punto que un día yo dije, me voy de la iglesia. Fuerte. Hasta que un día una persona me hizo reaccionar y me dijo, Oscar, el, el coca me decía, coca, me dijo. Si vos te vas, todo el grupito se va con vos, me dijo, yo no le voy a hacer esto a mi papá. Me tragué, hermano, me tragué que me dijeran todo lo que me dijeron. Si yo me hubiese ido, hoy jamás estuviera yo acá. No aguanté. Ahorita los siento feliz, hermano. Yo pasé eso. Yo pasé eso, hermano. Hubieron momentos. Llegó el punto de que mi papá día me dijo, y porque así fue. Él tenía una iglesia. Y empecé a ser un discipulado llegué a tener 60 jóvenes y se dividió la iglesia de mi papá porque Chumatanango es muy religioso entonces un día me dijo él fue tu culpa o sea yo cargo una cruz de una división pero no porque yo haya querido sino que lo, lo que quise hermano es enseñarle a la gente una nueva forma de pensar del evangelio que sabe. Eh, este que Matenango Yancho se le enseñó a la gente por mucho tiempo que entre más pobre era el cristiano más santo era así yo tengo gente todavía así que me ha costado sacarla de eso que entre más sucio y remendado estaba el hermano más humilde era en la es bien difícil trabajar usted ve, ve la gente ahí hermano que no tiene pero cuando usted pregunta tienen 10, 15 cuerdas cada uno de terreno pero nunca tienen nada porque no saben aprovechar los recursos tú deberías tener algo más hoy pero no has aprovechado lo que ha llegado a tu vida tanto en lo material como lo espiritual Solo te pagan, campero, sin hacer propaganda, que pista, que ese, que es, y que lo otro. Y al final del mes no llegas. Y no es porque Dios sea malo. Eres un mal administrador. Soy un mal administrador. Por eso es que empiezas a ver, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque no supiste hacer. Yo tengo un dicho, los principios son eternos y las leyes son reformables. Si tú aplicas un principio, no va a pasar. Por eso pregunté qué estaban haciendo los de porque de eso es el tema de hoy. Porque a mí ahí me pegó muy fuerte con la abundancia. Uno debe aprender a ser productivo, hermano, no importa la circunstancia en la que uno se encuentre. Y le voy a hablar de alguien que produjo, hermano, desde el día hasta que casi muere. Sí. Sí.
0: José
1: ja. aproximadamente dice que tenía 17 años cuando le imponen un manto de colores al año. fíjese que él fue, fue un hombre que fue soñador lo peor que nos puede pasar a nosotros como cristianos y como personas en la vida es que dejemos de soñar cuando tú y yo dejamos de soñar, ¿para qué vivimos? nos convertimos en personas de rutina, en personas que solo nos levantamos, nos vamos a acostar, comemos, como dice la, la naturaleza, en más empresas se reproducen y se mueren. Pero no dejaste enseñado nada, ese es el problema. Tú tienes que dejarle algo a alguien. ¿Cómo es que dice el, dice el libro de poderes, El justo le deja herencia hasta sus nietos. ¿Tienes para dejarle a tus nietos o ni para los hijos tienes? de la Biblia!
0: Tenemos. Para dejarle a alguien
1: O todo En la agricultura En Chomotano se utilizan dos eh, Dos herramientas El asadón Y la pala En la iglesia hay hermanos asadones Y hermanos pala <risa> ¿Qué es un hermano a Solo para él, el asadón. ¿usted no se da cuenta de eso que, pero el hermano Pala, ¿qué hace? Él no está pensando solo en él, él está pensando más allá. Por eso Jesús cuando él dijo que estos sean uno, porque ya sabían los cabos que íbamos a tener en las iglesias, él estaba pensando más bien diciendo, es que estos se van a dar duro. Se van a terminar, quizás algunos están oriendo, pero que ellos sean, es el sueño de él y sigue siendo el sueño de él hasta que él venga, que seamos uno. Entonces viene José, hermano, José, y empieza a soñar. Es que a veces tus sueños, hermanos, aparentemente, eh, como que no fueran reales, ¿va? Porque uno dice, ¿y yo con esto? Entonces cuando él empieza a soñar, hermano, entonces el papá... Yo siempre preguntaba, ¿por qué le dieron a él el manto color? O sea, el manto color es una distinción. Tienes tu manto color te distingues tú dentro de los demás es que aquí hermano no te mira pero cuando estás allá afuera si sí se te tiene que ver allá entre la gente por eso alguien dice ay yo quisiera un trabajo donde solo cristiano es ¿para qué? te ayudamos a hacer diferencia pero cuando estás en un lugar donde hay gente que no cree en Dios que todo lo maltrata y si tú no lo haces entonces va a decir este ese, ese algo tiene eso es diferente Eso sí se distingue Pero vienen sus hermanos y lo venden Ahí empieza la producción de él ¿Por cuánto lo vendieron? ¿Ah? Por veinte monedas lo vendieron Mira hermano, yo produjo Deben de la palmera, Produjo lo, re lo re se lo dan los ismaelitas y los ismaelitas lo van a revender a Egipto me imagino al doble ya produjo más llega a la casa de Potifar y todo lo vuelve próspero usted sabe por el, el engaño que sucedió en la casa de Potifar lo llevan a la casa y ahí fue productivo y lo atienden a Jesús o sea, la circunstancia a la que estás pasando no impide que no produzcas ¿sabe cuál es uno de los problemas del abundante hermano? mira pues, ¿cómo somos nosotros? yo quiero que Dios me abunde y cuando estoy abundado sigo dando mis mismos dos pesos de ofrenda
0: ¿sí
1: o no? así no quiero que Dios me abunde pero yo sigo siendo el mismo, yo sigo dando lo mismo, yo quiero que me den un privilegio, pero sigo faltando a los cultos. siempre queremos para nosotros lo mejor, pero no lo que nosotros damos es mediocre, siempre damos menos, nos mantenemos, nos mantenemos más, pero nos mantenemos, y cuando usted va a estudiar eh, el Nuevo Testamento, Dios pide una ofrenda, ofrenda abundante y una sobreabundante. O sea que hay abundancia y sobreabundancia, pero todo es si calificaste. La base es, en lo poquito me fuiste fiel. Si hoy no pueden dar diez pesos de diez, pues no pretendás dar mañana diez mil. Hay gente que dice, ¡ay! si yo tuviera yo diera los diez mil no si no da los diez pesos que tenés ahorita Sí, fiel con mis diez pesos voy a ser fiel cuando tenga para dar mil lo voy a poder dar sin ningún problema porque aprendo a hacer conforme a lo que estoy entonces hermano nosotros necesitamos si suben acá yo les subo también hay que subir entonces cuando llega mi hermano cuando llega cuando llega José a la casa usted sabe se recuerda aquí se les ha enseñado muy bien cualquiera que escuche esa prédica del copero y el panadero él le da la resolución de ese sueño y le dice al copero ahí te acordás de mí es decir en la Biblia que pasaron dos años los guatemaltecos alguien te hizo un favor y se te olvida se nos olvida quién, quién nos hizo un favor pero a mí me impresionó mucho cuando estaba estudiando que dice que, que José siempre estuvo listo para que cuando lo llamara un día me hizo una pregunta el apóstol vos Oscar me dijo ¿y cómo te vestís vos para cuando estás trabajando? me dijo? porque mi empresa lo tengo en mi casa en el segundo nivel, entonces fíjese que hasta ahí también eso me cambió. Entonces yo normalmente como estaba en mi casa, mis tenis, mis pants, mi playera, y se me queda viendo la voz y me dice mira me dijo, y vos qué harías si te llega a visitar una gente importante y vos salís en pants me dijo. Vestite para ir a trabajar como que te va a visitar el presidente me dijo. Cuando yo escuché eso sí si José dice que estaba listo hermano Él cuando lo llamó faraón No llegó con su ropa de prisionero Llegó con su ropa que él tenía listo Si a ti te dieron una palabra Empieza a actuar Como esa palabra que te dijeron Empieza a vestirte igual Si te dijeron que eras empresario Entonces empieza Es bueno, errores que cometen La gente cuando van a buscar trabajo Con playerita que a mí es tipo polo y cuando ves a los demás te está escuchando, a primera dice que solo te ven los que van a a, a evaluar quién llega y te ven así dicen, eh, lo vamos a llamar y hasta el día de hoy 10 años y no te han llamado y dices ¿por qué? y hay gente que sigue esperando después de decir ¿pero por qué no me llaman? no vas presentable sí, no. ¿Qué, hermano? Quiera venir hoy con mi pantaloneta y mi playera. ¿Fluye la palabra o no fluye? Sí, pero no es. Tú tienes que saber dónde te debes de mover. Nosotros por eso el problema que tiene Guatemala, que hermano, nosotros deberíamos... La gente dice que no hay dinero. ¿Por qué crees tanto tráfico? Si no hubiera dinero, todos sus carros estuvieran guardado porque ni para gasolina no hubiera... Vaya a ver los centros comerciales. Vaya a ver los mercados que mantenemos, no, hermanos Son los mercados que están ascendiendo mucho.
0: No se puede caminar, hermano.
1: Y la gente que cambia no sé que no hay dinero. El problema es que más están malgastando. Ahorita se están comprando ropa, se están comprando. Y ahorita que viene la época de, de, de inscripción, están llorando, están haciendo préstamos. Por eso la gente, el, hermano, los bancos son, preste para que vacaciones. Y ahí va la gente, hermano, a prestar. Me voy a ir de vacaciones, hermano, lo debe. Por eso es que la gente está endeudada, creyendo que está en abundancia. Es que a veces solo plantas somos. ¿Ves? Y, y otro de los problemas que, que actualmente sucede con nosotros es la marca. No tienes, pero como el de la par tiene, presos. Entonces nosotros, hermanos, no sabemos vivir con el 90% que nos queda. A la iglesia le tuvimos que enseñar en el discipulado, ya te vas, presupuesto. Porque llegó un momento, ¿pasó qué es mi iglesia? Y te he contado lo que mensualmente recaudamos. Pero llegó un momento que la gente se me empezó a endeudar. Yo le dije: No puede ser. Empecé a preguntar. Uno, primero que le empecé a preguntar, estás bien, hermano. Y después, ¿qué hacer? Compraban no sé qué, compraban no sé cuánto. Y hermano, y estaban malgastando. Cuando tenían. Entonces, no era eso es cuando llega cuando lo llaman a mí eso es lo que me impresiona cuando lo llaman José ya, ya yo, yo creo que José ya sabía para qué lo llamaba mi hermano es decir, sí, cuando te llaman ah, si tú fuiste a alejar un día algo y te llaman dice de plano me lo dieron Sí, emocionado y cuando esté enfrente de faraón a mí se me olvidó traer mi mi, mi manto de color. Ese yo te lo vi allá hoy en, en tu oficina pero el padre me enseñó algo que José traía su manto de colores aunque se lo habían quitado pero cuando se presenta delante de Faraón Faraón lo mira y él interpreta el, el sueño y le dice sí, le dijo y él todavía, hermano, cuando lo interpreta le dice, mira, tú debes de poner a alguien que sea sabio así le dijo Usted Faraón le voy a poner a alguien que sea capacitado, que pueda mover esto, que pueda administrar, alguien así como yo. Porque eso le estaba diciendo. Entonces Faraón dice, hey, ¿y a quién más? Pero antes de que te ponga ahí, te tengo que cambiar tu nombre. Dos escenas vi yo ahí. El soñador y el que iba a vivir su sueño. Acá, manto de colores El manto de colores es de soñadores Distinción, pero de soñadores Acá, cuando lo pone frente a Faraón Faraón le dice, te voy a cambiar tu nombre Ya no serás más José Serás setnat Panea Y setnat Panea significa El revelador de los secretos A partir de eso yo en la iglesia cambié algunas cosas porque los que deberían de estar a cargo de muchas cosas en nuestra iglesia son los que tienen revelación porque si no tienen revelación matan a los demás o sea lo que tenés que ver que tenés en tu mano o bendices o tienes piedra Entonces, le cambian el nombre pero a mí lo, lo que me impactó de esto de la abundancia, es que cuando José le, 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 está dándole el sueño, le dice a Faraón, Faraón, cuando esté el tiempo de la abundancia, le vas a exigir al pueblo el quinte. A mí, mi hermano, cuando Dios me dio eso, me... Es el quinte. Y le pregunto a mi esposa, que mi esposa da clases de estudios sociales en un instituto, mira, ¿y qué es el quinto? Y me dijo, es un impuesto. Y empecé a ver el quinto, además empecé a revisar las Biblias. Cuando reviso la Biblia, Kadosh, la mesiánica dice, y le exigirás al pueblo en el tiempo de la abundancia el 20%. por ciento De la abundancia hermano, cuando yo me quedé así me habló el padre yo, hace 20 años yo tenía una empresa de confección acá en la zona 2 y Colonia Santa Elisa en ese tiempo yo asistía a la iglesia donde mi abuelo era el, el, el pastor y eso nos sucede a todos con él no tuvimos una muy bonita relación, porque yo me vine acá a la central. Pero me recuerdo que una vez yo tenía guardado mi diezmo. Tenía más o menos como unos 600 fetzales, y mi abuelo me trató mal. Llegué al lugar donde tenía mi, mi, mi diezmo, y dije esto que se olvide mi abuelo de que yo le voy a dar este 10 así como él me trató yo no se lo voy a dar y me lo fui a malgastar fíjate vos año 1997 para esta época fue la quiebra total de mi vida que hasta intenté matarme yo estoy te... en un milagro Lo perdí todo, perdí mi empresa, las máquinas que tenía las tuve que usar para pagarle a los proveedores. En ese momento yo estaba de socio con una persona que eh, en ese momento era, no era de un ministro de agricultura, imagínense, más no tenía, pero cada vez que íbamos a pedir trabajo a las empresas nos decía no hay, venga mañana. No hay, los llamamos. Y ahí un día me dijo: qué pasa? Si esa gente me conoce y me deben favores. No me atreví a decirle: Es que el jonás soy yo. Cuando tú no diezmas te conviertes en un jonás y todo lo echas a perder. Yo no me podía levantar, hermano, siendo sastre. No me podía hacer un pantalón ni una camisa. El día que yo llegué a Rey de Reyes, hermano, los zapatos que llevaba, hermano, hasta te hablaban. Que si sí se abría más. Hermano, yo sé sí, que es. Por eso yo te puedo predicar de finanzas, porque yo sé que esos están allá. Y que el Padre te vuelva a levantar nuevamente así. Sí, sí. 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 Yo sé sí, que por eso la Biblia dice, Él es el que levanta del polvo al pobre, o sea que si tú estás todavía pobre es porque tú quieres porque Él dice que Él lo levanta a uno o sea que a uno no lo va a dejar ahí no, hermano, no puede ser tampoco te estoy hablando de un evangelio que te vas a volver millonario, si lo puedes manejar en pues, gloria a Dios, pero si no, no te lo van a dar pero me recuerdo que cuando estaba en esos momentos Nunca se me olvida Por eso de eso, de, de estas fiestas Para mí eran un trauma Porque yo siempre He acostumbrado a darle gasto a mis papás Hijos, ustedes dan gasto Es que el diezmo es el gasto Dice, traerme el diezmo Y habrá alimento Quieres comer bien y no das gasto Quieres buena palabra y no diez más yo empecé a ver eso hermano me recuerdo que me debían di un dinero y le dije a mi papá me recuerdo eh, ese fin de año como el 23 me pagaron aquí está mi gasto me quedé con 25 centavos en la bolsa 10 años que le di duda muchos no me creen yo me perdí aquí en las calles yo estaba en un lugar de mala muerte aquí en el trémor Medianoche estaba llorando, y mis compañeros me dijeron: "Dos, por esa mujer está llorando. No le dije, sabes por qué estaba llorando? Porque recibí una visión que yo me veía así, predicando, y estaba. Yo sabía en mis adentros que un día yo tenía que estar Yo
0: sabía quién era,
1: solo que estaba equivocado. Y cuando yo me vi predicando, yo decía, ¿cómo si, sí, si, sí, mira, cómo estoy? Y me puse a llorar. Por eso que cuando Dios te da un, un sueño, hermano, empieza a trabajar en eso. Aunque aparentemente no se vean, yo me recuerdo que me dijeron, vas a predicar en un estadio, un día me llevaron a evangelizar allá por Santa Cruz, Balanchá, y dijeron, vamos a hacer sectores, me dijeron. Fulano aquí, fulano allá. Y cuando me dijeron, a vos te toca acá, enfrente del estadio, ni una gente. Pero le vas a tener que predicar, me dijeron. Y me recordé de lo que me habían dicho. Y me paré enfrente de ese estadio y le dije, y empecé a predicar. Como que hubiese alguien y le empecé, y empecé, y empecé. un día el padre me empezó a llevar. Pero entendí que en medio de todo esto, cuando uno empieza a desobedecer los principios, Dios no puede hacer nada. Cuando tú quebrantas una ley, puedes agarrar un abogado y te ayuda, pero cuando quebrantas un principio, nadie más te puede ayudar. si tú no vienes aunque venga el apóstol venga el consejo apostólico venga quien tú quieras pero no empiezas a diosmar y no se te va el devorador porque dice la Biblia cuando tú vienes entonces yo Jehová de los ejércitos Jehová se va a otro mi hermano ¿por qué dice Jehová se va a otro? o sea que ahí hay un problema de guerra entonces yo voy a reprender el devorador no dice el, el apóstol el profeta no dice yo Jehová por eso es que cuando Tú y yo quebrantamos un principio. No vengas a orar, mejor ven a hacer algo. A veces si les digo a los hermanos que pues, después pues, dale una palabra. Hoy no vamos a orar. ¿Y por qué me dicen? Es que cuando oras te emocionas y todo prometes y nada cumplís. Entonces mejor les digo, anda pensando. Anda a tu casa y anda meditando. No te voy a quitar esa emoción. Que, que quede en secas esa palabra. Y entonces vas meditando y dices, pues que hice mal. Porque a veces las lágrimas nos ganan la emoción. Y ahí está así, Padre, yo te prometo. Y dice que ustedes no prometas porque delante de un ángel lo hace. Entonces uno cuando empieza a prometer, hermanos, cuando estaba en eso, ahí me hace enseña, hermanos, si y ya. Cuando, es que quiero llegar a esto, hermano, porque me dice que cuando el quinte a mí me... Nadie nos daba trabajo. Yo ya había empezado a ir a, a Rey de Reyes, zona 4. Y nadie. Entonces un día, me recuerdo que alguien me dijo, lo que pasa es que estás en yugo desigual. Me dijo, Ay, ¿cómo así? Le dije, si no estoy casado. No, me dijo. Es que la gente piensa que el yugo desigual es solo de, de matrimonio. Si tú estás de socio con alguien que no diezma, tenés yugo desigual. Tu empresa no puede subir. Entonces el padre me dice que tenés que ir, pero ¿cómo me voy si le debo? Me recuerdo que cinco o 60 pasaron los mensajes de la voz. Entonces me recuerdo que le dije, padre, si tal prédica la ponen ahorita a las 11, yo ahorita me voy al condominio y le voy a hablar a esta mujer. Bueno, cuando no entiendo la radio, esa prédica era. Voy, bueno, la señal, fui, hablé con ella, le conté mi idea y este problema. No necesito ir. ¿Y qué vamos a hacer? No? Pues usted dirá, le yo no tengo otra propuesta ahorita, no tengo. Bueno, me dijo entonces, voy a vender eso, me dice, bye. Hermano, me soltaron. Ya en la calle dije yo, padre, yo no sabía todavía, él, como que no había vuelto en sí de lo que yo había hecho, porque me fui a la quiebra. Hasta que la una... Eh, que había... Era gerente de una empresa aquí en la Zona 1... Me llamó un día y me dijo... Oscar, me ¿Tiene trabajo? No, le dije... Mire, yo tengo un poco... Pero no le aseguro planilla... Me dijo, solo para mantenerlo... No importa... Le dije, porque no tenía... Cuando yo entro a esa empresa... Volví en sí... Me fui a meter al baño de esa empresa... Zona 1, que calle Zona 1, Tercera Avenida a veces los lugares no importan. cerré el baño y me fui a hincar y le dije padre en ese tiempo Dios le decía mamá. <ríe> y le dije Dios si tú me levantas en esta empresa yo te empiezo a desmar el 15% y hasta el 20% mire hermano para no estarle largo esto un día despiden a una persona y me, me llamaron a oficina Oscar no le gustaría entrar a planilla después de ser jefe de ser dueño otra vez operario ¿Qué padre me estaba enseñando algo
0: no, le dije yo entrémole
1: y yo veía la mesa del, del jefe el que hacía los patrones y yo decía yo quiero esa mesa Empecé, empecé 10 más 15. Mi primer sueldo lo fui a dejar íntegro a Rey de Reyes cuando me pagaron. Le dije en el altar: si me das, te lo voy a dejar. Mano, bueno, solo me pagaron, pedí permiso, fui a la central, salió el profeta Abrazo. ¿Qué pasó, Bond? Dios te lo prometió al Padre y aquí está, está el cheque, le lo firmo. Y agarro antes que me arrepiento. ¿Sabe por qué? Porque había trabajado un mes y no tenía. Y eso era todo lo que tenía. Cuando me empezó a levantar, pues yo veía esa mesa, yo veía esa mesa, yo ya había sido jefe y decía, padre, yo no puedo estar aquí. Cuando tú ya has sido cabeza, no te puedes quedar en la cola. No te puedes quedar sentado ahí si un día ya serviste. ¿Qué haces ahí sentado? Padre, mi hermano, el padre me empezó a levantar. y Yo me recuerdo que cuando venía, de, de me dieron ahí donde quedarme para ir a la iglesia. Cada vez que yo entraba, yo decía: aquí voy a estar. y Hermano, cuando uno es recibido, no sé qué le pasa al, al recién convertido, que todo lo cree. Ya cuando tenés tus 10 años, ya nada crees, todo lo cuestionas. No. Todo tratando de entenderlo. Ay, es que no lo entiendo si no se trata de entender, se trata de creer. Sí, sí. Y tú dices: también todo lo que me decían, hermano, yo lo hacía. Y me recuerdo que cuando me enseñaron que Josué le dio siete vueltas, entonces yo llegaba a la mesa, hermana y le daba las siete vueltas, y le decía, aquí voy a estar, aquí voy a estar, y me iba a dormir. Y cada vez que yo tenía oportunidad y que nadie me veía, lo hacía. Y un día... El gerente era un un norteamericano, que no muchos le entendíamos el español, pero decía, Oscar me recuerdo que estábamos en la central y el apóstol un día dijo necesito 300 personas que me puedan sembrar mil quetales mensuales yo ganaba 1500 viajaba todos los días de Chimaltenango para acá cuando me comprometí al mes me llama mi jefe. ¿No te gustaría ser el jefe de la empresa? ¿Cuánto voy a ganar? Me hicieron. mira hermano, es que cuando estás para eso, tú puedes negociar. Porque yo me recuerdo que le negocié. Yo me quedo aquí en esta puerta si usted me da este y este y este. Y y, y, la, y la que me había llevado ahí a ese vez se me quedó viendo, oye, amigo, si esa es mi condición, le dije. Pero ¿para qué lo querés? Porque me van a servir las cosas que yo le pido, le dije. Se me quedan viendo y bueno, dice va. Te lo voy a dar y te voy a doblar el suelo. Cuando estaba leyendo el quinte, le digo el padre, te he abundado y me seguís dando tus miseros 10% de 10. cuando a mí me madre levánteme la mano le es fácil dar el diezmo acá a mí no a mí no si es vida hermano o no le cuesta a usted No mira hermano y cuando el padre me dicen, bueno si te estoy abundando ¿por qué me seguís dando lo mismo si estás en abundancia? porque si me seguís dando lo mismo no vas a decir a mí que seguís en las mismas porque cuando dice las que la Biblia que las ofrendas hablan o sea, cuando en a dar tus dos pesos le sigas diciendo Señor sigo en miseria sigo en lo mismo ¿yo qué hacía? esa palabra era para otra iglesia ¿sí? se conté me habían invitado a predicar en vez del apóstol porque la punta no podía y me llamaron pero lamentablemente a Chumaltenango hoy le llaman la procesión de la carretera los que han ido para allá ja. ese día salimos temprano nos fuimos para la antigua y nos regresaron porque había bochinche nos volvimos a regresar a Chumaltenango y avanzamos como tres kilómetros y nos quedamos y eran las diez de la noche ni para arriba ni para abajo y llamando a paso pastor vas no voy a poder vas no voy a poder y yo decía ¿por qué? ¿de pronto que no era? a los tres días eh, me reuní con el apóstol y le comenté ¿sabes qué pasa? que lo tenés que poner en práctica por eso me dijo iba mi papá y mi esposa cuando él me dijo eso entonces yo le dije como ahora ya estoy ya ya no soy soltero soy casado entonces aquí venía otro problema que le tenía que decir a ella ¿Qué teníamos que dar aquí? cuando le dije a mi esposa a mi esposa se me quedó viendo eso no es de Dios <risa> es que ya, hermano es que cuando empiezas a hacer ese es el problema cuando empiezas a meter tu mente porque empiezas a calcular y dices no esto pero cuando es fe dices no, si así es y Dios me va a proveer Y le dije a mi esposa, pero ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Voy a predicar nada más la teoría o voy a predicar con práctica? Porque es muy fácil que la estudies y que te le bajes la prédica a alguien del internet. Ni <risa> que la veas y que te guste el padre, pero diferente es que digas así es, así lo vivo yo. y le dije ¿qué vamos a hacer? y se me queda abriendo, me abriendo porque ya le venía su indemnización por eso estaba porque ahorita quieres tener tu aguinaldo estás pensando y ahora diezmo mi aguinaldo o no porque hay gente que solo diezma su, su sueldo y su aguinaldo no por eso no le abunda bueno me dijo y así lo recibiste te voy a apoyar me dijo ese día que bajamos del carro a Chumaltenango le dije papá vaya a la casa le dije ahí se asustó pensó que de plano algo había y no y cuando se entró le dije mire, mire él es mi papá y es mi pastor y le dije no le voy a dar el, la prueba que completo que no vamos a dormir hoy le dije pero el, el asunto de esto es que el padre me habló le dije y me volvió a recordar que si yo estoy en abundancia, yo, yo no le debo diezmar hasta el día, sino que le tengo que diezmar el 15 y llegar hasta el 20. El día. Entonces hoy nosotros vamos a hacer un pacto, le dije, porque este cabal tenía un pan. Y saqué las cuentas y entonces este es mi pacto hoy Aquí está. El pastor otro sabe lo que ha estado pasando conmigo en, en, en el WhatsApp. Yo ni siquiera esperaba, eso es un milagro. No te lo voy a decir, cuando lo tenga te lo voy a decir. Hoy oraste que las bendiciones te van a seguir y no nosotros vamos a seguir. Porque si tú eres gente de reino, las cosas te van a alcanzar. Ahora, si no eres de reino, anda a buscar. Cuando iba a Bola de Oro, yo le digo a, a, a las personas, por eso que aquí se vea realmente cuando tú pides algo. Si tú le vas a pedir un carro al Padre para servir, utilízalo para eso, porque te vas a chocar. Yo lo he visto. La gente pidiendo un, un trabajo, Padre, dame un trabajo, y cuando se lo dan, se van. Abandonan servicio, abandonan todo lo que es. Cuando empezamos a ir a, a la aldea Bola de Oro, está como a unos 5 kilómetros de Chimaltenango. Nadie tenía ni bicicleta, fíjate vos, cuando empezamos? Nos íbamos como quince jóvenes, yo me llevaba el teclado, que yo lo toco, y nos regresábamos a pie, llegábamos a las once de la noche a la casa, pero felices. Veníamos con el teclado y y ahora que a todos, así les digo yo, a todos los ingratos les dieron moto y les dieron carro, solito soy yo allá. Todos tienen hoy, carro, tienen moto nadie va conmigo pero no los rogué y ni lo voy a rogar yo sigo sí allá y me recuerdo que un día necesitaba venirme para Chomaltenán a las 10 de la noche yo bajé de donde mis suegros viven por ahí entonces llego a la carretera y padre ¿no te tocaba hacer salir de una predica así emocionada de Margaro, cuando salía en la central, hermano, emocionado que vas a ser próspero el Padre te va a levantar y estás llorando, amén y cuando salí, yo me recorría porque no, hermano, estar en una quiebra, hermano yo caminaba porque no tenía aparte que no conocía a nadie me caminaba de ahí de la zona 4 hasta la terronera zona 14, Días de Guadalupe a pie y qué me esperaba un somier hermano los retazos de todo lo que habíamos cortado cuando tenía compraba unos 10 tazas de pan y entonces cada vez que regresaba del culto tenía dos para comer pero sabe ah, hermano alegre es que por eso te digo a veces las crisis sirven para que, que reconozcas quién eres quién te está proveyendo emocionada man, y me recuerdo que le dije padre me recordé que decían y sucederá pues en nombre 28 que si tú escuchas atentamente la, la voz de jehová tu dios y la pones por ahora todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán denle un aplauso al padre Pero también dice: Y sucederá que si no oyes y no pones por obra estas palabras que Jehová tu Dios te da, estas maldiciones te seguirán y te alcanzarán. La pregunta es: ¿Quién te alcanzó? Me recordé de eso y le dije yo salí de predicar no me me quité la tristeza porque estaba triste mamá, estar y me van pidiendo calón y me urgía solo me recuerdo que le dije moto ahí me alcanzas y al ratito apareció alguien dónde van dice como me conocen me conocen varios porque mi esposa da clases por ahí entonces mucha gente me conoce dónde van es para ti va yo y solo le venía diciendo moto ahí me alcanzas al mes me llama a una escuela, mire, Oscar, tengo un trabajo. Cuando pides algo no vas a pensar que la moto te va a caer del cielo. Es que eso es lo que no nos gusta. O sea, a la bendición, el Padre te va a decir, y sale a tu canal, ya a ver si te caen los dólares. Si te cae no. Hay que ir a trabajar, hermano. El que no trabaja, ¿qué dices? Bueno, es que no coma. ¡Aquí a trabajar! Me recuerdo que me llamaron. Te doy 25 días para que me saques 450 uniformes completos. Hermano, a llamar a la gente. Mira, ayúdame, hermano, para no hacerle largo la historia. Hermano, me quedó acabar con la moto y mi licencia. Entonces, me recordé. Por eso, hermano, a veces como cristianos se nos olvidan las cosas. Dios ya te sacó de una crisis, pero hoy que te metió en otra, estás llorando porque saber qué querés hacer. si ya Dios te sacó de una vez. Y como que el dolor, hermano, el dolor a veces nos hace como que no podamos eh, reaccionar. Entonces, ahora les dije: carro, ay me seguí. No sé dónde me va a alcanzar, si en la zona 12, no sé, no sé. Lo único que sé es que yo tengo que seguir sirviéndole al padre. Yo le dije algo al padre, me recuerda yo creo que ya es tiempo que me despida no sé de dónde estamos transmitiendo yo eh, no te quiero eh, decir algo si tú no estás diezmando y si tú no estás preparado para la abundancia empieza a prepararte empieza a hacer planes empieza a engrandecer por eso cuando dice haz tus estacas para allá porque te está preparando para que te viene la, la, la abundancia nos despedimos un saludo que el Padre te bendiga ve con tu cobertura y ve a ponerte al día con tus dientes ¡Dale un aplauso al Padre! He estado eh, enseñándole a los jóvenes, no sé cuánto tiempo tengo, yo quiero terminar con esto. Es que cuando, cuando, cuando el Padre eh, te empieza a levantar, hermano, eh, ayer le dije a la iglesia, el mejor patrón se llama Jehová. Jehová no paga el salario mínimo él te paga es un poquito tardado
0: pero te paga
1: esa es la diferencia con el con el, de el innombrable dicen algunos ¿verdad? yo tuve una experiencia yo soy muy curioso fíjese hermano yo siempre me he preguntado ¿por qué la gente que va a, a la basílica se va a hincar. ¿usted no ha escuchado eso ¿alguno de aquí lo hizo? yo conozco gente que lo hay y yo siempre preguntaba por qué lo hacen y un día hablé con una de esas personas es que a mí me dijeron que haciendo eso me iban a dar un milagro y es que no son sapos dije yo y a ti a mí nos dicen diez más dios te va a bendecir ofrenda dios te va a bendecir y no lo hacemos itzapa es un lugar muy conocido a nivel mundial podríamos pues decir por una potestad muy fuerte que tiene Guatemala que se llama San Simón yo tengo unos amigos por ahí entonces yo no soy de Julio tiar? ¿por qué esa gente tiene?
0: Eh, bueno el día me
1: fui a meter así también me cubrí
0: <risa>
1: y fui fíjate hermano y empecé a ver y en el templo había muchas plaquetas que decían te agradezco, San Simón, porque me prosperas. Cuando vamos a ver en la iglesia, uno así, Padre, te agradezco por la prosperidad que me has dado. Cuando empecé a ver, hermano, llegaba gente de dinero, hermano. Un día, cabal, cuando llegué, llegó una persona con un Mercedes, Benz Y estaban las personas ahí, y empezaron a agarrar agua florida y chirica, hermano, y... y... yo, hermano, yo viendo yo le preguntaba y qué? es que vengo a bendecir y tú cuando compras algo no llamas al pastor para que ore por él y me voy metiendo cuando voy viendo a uno que estaba ahí haciendo su pacto fíjense hermano el el, el que era el cabecilla de ahí agarraba el licor. y después en la cara y el otro sí estaba ahí. Me, es que
0: me, a mí me impactó
1: Porque esta gente no cuestiona Solo cree ah, Y si el Padre me habló y me dijo ¿Por qué no me crees? y si yo te voy a levantar Porque estamos cada vez que Te voy a procurar Pero ¿Cómo Señor? ¿Vas a liberar a mi pueblo? Si yo no te he hablado Es que no te preguntaron entonces cuando, cuando uno está en eso mano, por eso le vuelvo a decir al cristiano, entre más grande es aparentemente espiritual, más cerrado de mente se vuelve. Por eso es que la Biblia dice, ¡renovados! Porque a la gente nosotros le tenemos que enseñar. Y cuando yo veía eso, hermano, le escupía mi hermano. Y cuando ellas eran prosperados regresan a dar y a dejar su plaqueta. Tú y yo, cuando Dios nos prospera, no regresamos. Se si nos olvida. Se si nos olvida como Israel se le olvidó quien lo sacó adorando un becerro. ¿sabes? Por eso, ¿sabe, hermano? ¿Por qué es tan cardíaco el día? Yo creo que compartiste eso ahí en el WhatsApp, va Pastor, acerca de Melquisedec yo lo prediqué en la Internacional porque me impresionó algo ¿Por qué, ¿por qué el diezmo es tan cardíaco? ¿sabe cómo le llamo yo al diezmo? el boleto de ornato del cielo porque dice te abriré las ventanas si tú quieres ir a hacer un trámite ¿qué te piden? <risas> si tú no diezmas no accedes. yo conozco gente que que ofrenda que siembra que da primicia pero no diezmas fíjate más Y aparentemente nada le sirve. Lea, lea mal aquí. Cuando tú vienes, entonces dice, yo reprenderé al devorador de tus campos. ¿Ustedes que hay gente que ha sembrado y no ha cosechado porque no le ha puesto el insecticida que se llama? bien Ahora, hermano, cuando cuando Abraham regresa de derrotar a los reyes de cuando usted lee la Biblia, hermano, usted no ha visto películas que hay una escena que viene aquí y de repente algo se atraviesa. Dice la Biblia que venía Abraham con todo el botín. Y el rey de Sodoma le salió al encuentro. Hermano, hay una escena que, que en la Biblia dice, y de repente Melquisedec se la atraviesa. Él sabía que si no se lo daba a Melquisedec, se lo iba a dar a Sodoma, lo que no le das a Dios te lo quita Sodoma ayer le sucedió algo a unas personas de la iglesia que lamentablemente no lo están haciendo compraron una moto que pasó por varios dueños y a ninguno de los dueños sí, el señor que había comprado esa moto dice que se la robaron una vez pero él la recuperó y fue a la policía a decir de que la había recuperado pero que lamentablemente en el sistema aparecía todavía como robado pero pasó por varios por varios dueños y a nadie le tocó nada como le tocó a esta persona ayer cuando lo agarraron le dijeron esta moto es robada se lo llevaron a la cárcel entonces fueron a buscar al dueño gracias a Dios, por eso le digo cuando infliges una ley con un abogado sales y él salió tuvo que pagar como 5 mil que tal y le dije lo que no le dice el padre lo dices al abogado Pero él salió de la cárcel Pero no ha salido del principio
0: <risa>
1: Y hasta que no entiendasle No vas a poder salir de él José, en medio de su abundancia Dijo Vive mi padre todavía <risa> Él nunca se olvidó, ya era el gobernador y dijo, ¿y mi papá? Acaba de salir una ley en China que prohibió que a los papás los abandonen a los asilos, los tienen que mantener a los hijos. Ojalá que nosotros no abandonemos a nuestros papás. Si los tienes de honrarlo, de honrarlo. yo te voy a invitar a que te pongas de pie